0: Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Aproveitando que os filmes do Ghibli estão na Netflix, estamos fazendo episódios especiais sobre cada filme em ordem de lançamento. Esse já é o 16 sexto podcast. Caso queira ouvir os outros episódios, procurem nosso site ou no nosso feed no Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou qualquer outro aplicativo de podcast em seu celular. Nessa semana vamos debater sobre Contos de Terra-Mar, lançado em 2006. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com Alan Nicole, Olá, olá,
1: boa noite pessoal Agora a coisa vai
0: <risos> Vai
1: ser legal esse filme, foi muito bom
0: Denison Ghiselini Da Anime X
2: Fala gente, vamos falar de um dos filmes Mais controversos do catálogo Do Gui
0: Janúncio Neto
2: Boa noite pessoal, vamos analisar mais um filme da
3: série E um filme Um tanto quanto curioso
0: E não podia faltar ele Sérgio Peixoto, também da Anime X
3: que é boa tarde, boa noite, seja
4: lá o horário que vocês estiveram nos ouvindo E sobre este filme eu só tenho que dizer O Goro não devia ter começado por esse Não mesmo Mas a gente chega lá
0: Gedosenki, conhecido aqui no Brasil como Contos de Terra-Mar Foi lançado em 2006 É um filme japonês de animação de fantasia dirigido por Goro Miyazaki, é o filho do ilustríssimo Hayao Miyazaki. O Goro, inicialmente, escolheu seguir uma carreira diferente do seu pai, né? Formou-se como paisagista na Universidade Shinshu, que eu vi alguns comentários que é uma universidade tipo uma universidade agrícola, né? E trabalhou por anos nessa, nessa profissão. Goro acabou entrando em 2006 na indústria da animação que seu pai fez parte, já tendo dirigido três filmes e uma série de televisão. Essa questão do Goro, a gente vai comentar muito que ela é, ela é o coração desse podcast, né? Ela é o coração desse episódio específico sobre Contos de Terra-Mar. Porque a gente, vai, a gente vai aprender durante aqui o programa, né? Que ex existe uma série de livros da falecida autora Ursula K. Le Guin, né, uma série de livros que o Goro meio que pegou o filme, né, pegou um pouquinho de cada coisa desses livros e meio que o filme ficou um emaranhado de, de, de coisas que foram capturadas de um filme e do outro e que no filme, pelo menos pra mim, deu um sentimento de faltou coisa, Faltou explicação, né? Pra mim ficou essa, é. esse sentimento de. E aí? isso aqui? E essa resolução aos 48 do segundo tempo aqui. Que no não caso veio do o nada. filme,
3: não foi feito pelo assim. Porque até onde eu lembro, o Goro ele também leu os livros. E a uhum. opinião da, da autora, que ela disse que esse não a frase dela a principal é esse não é o meu livro mas é o seu filme
0: Era e que... é um bom filme ela fala isso né
3: sim e é um bom filme então fica me parecendo que que o Goro ele fez um apanhado de coisas que ele achava relevante na adaptação dos livros do Terra mas ele não se preocupou em fazer uma adaptação é... Principalmente no quesito apresentar para quem nunca conheceu aquela obra. Porque, assim, pessoas que já leram Contos de Terramar têm uma opinião bem mais positiva sobre o filme do que quem só conheceu a partir dali. Porque a ideia do Goro, ao que parece, era muito mais referenciar as cidades, a paisagem, a ambientação, onde, na minha opinião, ele foi muito bem sucedido, porque o filme, visualmente falando, apesar de estar alguns degraus abaixo, ele mantém aquele padrão de qualidade do Ghibli que a gente vê em Castelo Animado, que a gente vê em Chihiro. Claro, ele está um pouco abaixo, mas ele mantém aquele nível de qualidade. Por exemplo, a cidade lá é muito viva. Ela é muito detalhada, ela não é uma coisa feita assim a toque de caixa.
0: E na, na cidade é... mesmo a gente já tem pequenas informações, pequenas uhum. coisas que você pensa que ou vai ser importante para a obra e é ignorado. Por exemplo, aquela questão da droga que eles comentam, né? a razia. A razia. É. É, eu pensei que aquilo ali fosse ser um ponto em, em, no filme mais na frente de algo importante e não é. Não é, Aquela ali...
3: feiticeira que aparece vendendo é, tapeçaria tem... Sim, e tecidos, tecido. ela, ela também tem mais destaque no, no livro. Tanto é que o, o Falcão, quando encontra ela, diz o que é que uma bruxa tão poderosa está fazendo aqui vendendo tecidos? Né? Então, aparentemente, eu nunca li os livros dos, dos contos de terra é Falcão é Gavião? Eu, eu acho que é Falcão. Eu acho. Né? Mas aí o que acontece? O que eu tava pensando ali enquanto eu tava vendo o filme, realmente, o filme ele tem esses problemas de personagens que entram e que saem é, de uma hora pra outra sem você saber por que entrou e por que saiu. Né? Como por exemplo aquelas duas velhas fofoqueiras que aparecem indo pedir remédio. Elas também aparecem nos livros. Então, para a gente que nunca leu, ou para a gente que não é familiarizado com aquela obra, tá tudo muito jogado. Mas aí, para quem já é, é iniciado naquela obra, ele vai a ah, então aquela fulana e fulana do livro tal, do capítulo tal, está aparecendo aqui por, por esse, e esse motivo. Né? Então, assim... O que, na minha avaliação, eu, eu acho que é assim. O filme, isoladamente, como uma obra, ele tem uma avaliação, mas Contos de Terra Mãe, ele, ele cresce muito mais pelas histórias de bastidores do que pelo filme propriamente dito.
0: É Gavião mesmo, Janus.
3: Gavião? Pronto. E aí, qual é o lance? É, lembrando que esse não foi um filme que o Goro foi atrás de fazer na verdade quem queria fazer esse filme era o próprio Miyazaki e por questões internas do Ghibli questão de agenda de trabalho acabou caindo na mão do, do Goro que era inexperiente que não estava não nem no time principal de animadores do Ghibli né e acabou pegando esse projeto
0: pois é, o filme foi baseado nos quatro primeiros livros né a Wizard, of sea, or, or, A Wizard of Earthsea, The Tombs of Atuan, The Farthest Shore e Terrano, que são dessa franquia Terra que é, no total são seis, né? Provavelmente os dois últimos não tinham sido lançados ainda quando o filme foi feito, né? É, o título do filme surgiu da coleção de histórias curtas Tales of Earthsea, publicado em 2001. Como a gente já disse aqui, o enredo é completamente diferente de acordo com a autora do livro, que disse essa frase que a gente já tinha dito. Não é meu livro, é o seu filme, é um bom filme. Apesar que ela publicou no seu site, depois desse comentário, uma resenha mais aprofundada, onde ela explica outras coisas que ela não gostou no filme. E uma delas, que eu achei bem interessante, Denison mandou um, um, um vídeo, né, Denison? chamado Sim. Tales from Earthsea, Sea: The Power of a Name, que é um vídeo no YouTube de um canal no YouTube. E uma das coisas que eles comentam é que ela não gostou porque ela transformou o filme transformou todos os personagens em brancos, enquanto no no, no, no livro dela é, eles são ou negros ou uma pele mais avermelhada, né? Que que, que se chama seriam é, tipo índios. O
2: filme tem um pouco de white, white washing mesmo eu
4: que uhum. E outra coisa, nos contos de Terra Mar, o, as, os poucos brancos que aparecem são de tribos realmente bárbaras, tipo assim com uma cultura um pouco abaixo da dos vikings.
2: Nossa. Caramba.
0: Tá?
4: tá, exatamente. É assim que eu peguei em, todo, em todos os lugares que eu procurei descrição falou isso que eles são assim os loiros e olhos azuis, eles são de tribos muito Atrasada, são bárbaros mesmo. Seria o que a gente chama aqui no Brasil de índio, né? Mas. Né? Só que ah. é índio branco. Agora, não sei por que o Goro preferiu deixar todo mundo branquinho, né? O que não agradou a
2: Úrsula. Uma coisa que parece que, que é óbvia, o próprio Miyazaki comenta isso: o, o filho, de forma talvez imatura, ou de forma de homenagear os trabalhos do pai, a, a estética do filme segue muitas obras do pai. Não, totalmente, totalmente. totalmente. Sim. Então, em, em, isso faz parte do filme ter ficado dessa forma
0: Tem, tem muita pegada, inclusive do, do que é considerado o primeiro filme do Ghibli Mesmo sem antes Sem o Ghibli ter f, sido fundado Nausica, é exatamente Mesmo Parece sendo um o Ghibli se, sem ser, ter sido fundado ainda Mas o Nausica é considerado o primeiro do Ghibli Principalmente em todos os pacotes que o Ghibli é vendido pelo mundo Nausica é sempre o primeiro né Sempre tá lá no meio Uhum. Então, esse filme tem muita náusica, tem muita inspiração em, em outras obras do, do Miyazaki, e ele é, ele é daqueles filmes que você bate o olho você sabe, é Ghibli. Você falou bem isso aí. Eu, é, realmente eu não tinha parado pra, pra raciocinar sobre essa pegada visual, né?
2: É, ele pega dos livros de contos que o Miyazaki lançou, a estética geral. E para você Mas ver eu como... Acho, eu acho que, na verdade, isso
4: daí, de repente, pode ter sido só pode ter sido só pura inércia eu quero dizer toda a equipe do Ghibli já estava acostumada a animar com aquele estilo
2: então hum... eles não não isso é decisão de diretor Peixoto. Hum... Não, ok eu, eu não tô
4: eu não tô, diz... eu não tô eu não tô falando de que não foi decisão de diretor eu tô dizendo ele 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 simplesmente pegou o, o, o sistema que a equipe do Ghibli já estava acostumado a dar... Não, isso é óbvio,
2: né? Isso é óbvio, mas ainda de, assim... É de
4: desenho e cenário e tudo mais, e aplicou. Só isso, é isso que eu estou dizendo só, né? E daí que quase todo personagem você olha e lembra algum outro que você já viu algum outro filme Com
0: certeza. Antes, né? sim Nenhum
4: ali, nenhum ali acaba, a, a, escapa desse tipo de julgamento, viu? Nenhum, nenhum você vai falar... Ó, esse daqui lembra fulano de tal filme. Esse lembra-se crânio de tal filme. É, é, é cruel dizer isso, mas foi o que aconteceu mesmo. E
0: né? sabe o que tem também inércia, Peixoto? Além dessa possível inércia do, do traço uhum. que Peixoto citou, também teve uhum. a inércia da bilheteria. Que quando o filme foi lançado no Japão, em sua uhum. semana de abertura, fez 900 milhões de ienes, passou é, Piratas é... do Caribe, o baú da morte, no, no uhum. segundo lugar deixou ele em segundo lugar, né? E se tornou o uhum. filme número um do país por cinco semanas e só uhum. perdeu para X-Men 3, né? X-Men o confronto final quando foi é. lançado. Aí ele caiu para a quarta posição.
4: E aí tem o seguinte também, né? Ele custou 22 milhões para ser feito e rendeu de bilheteria 68 milhões, né? 68,7 milhões. Então ele no prejuízo não ficou. Mas não foi um Tihiro da vida, se é que você não entende, né? Uhum. Não foi um Tihiro da vida, né? O, a, a, o
3: que a... talvez, na minha opinião, isso tenha favorecido a carreira do Goro. Na verdade, é muito melhor ele começando hum. com um fracasso logo de começo, fracasso entre aspas, muito mal um fracasso aos olhos do pai. Hum. Porque a partir do momento quando Miyazaki diz, ah, esse filme não é bom. Muita gente, inclusive da crítica, vai pelo caminho mais fácil. Ah, Miyazaki disse que é ruim, não quero nem ver. Tem muita gente que vai por aí. É, então o assim, eu acho que é, valor é melhor Miyazaki. É, eu acho que é assim. É melhor para o Guru começar com entre a... e a partir daí ele construiu a, a carreira dele com as próprias pernas, vamos dizer assim, do que se ele tivesse acertado muito grande. E aí iam roubar o mérito dele, porque iam dizer, ah, é o filho do Miyazaki, então só podia dar um sucesso. Então não ia ser o um sucesso dele. Se, eu tivesse, se Conto de terra mata tivesse sido um grande sucesso, é. ele ia ficar sempre abaixo do pai. Quer o filme fizesse sucesso ou não, ele é. nunca ia conseguir escalar a carreira dele só, é, por mérito próprio.
0: E é um filme muito divisivo, e a gente já começa a ver isso pelos comentários da autora do livro, né? Outro ponto que ela tocou muito foi que o filme estava muito focado em cenas de violência. Apesar de que ela elogiou muito o visual de natureza do filme, que ela, ela gostou muito, até porque o Goro é paisagista, então ele levou isso a ferro e fogo para o filme, né? mas é, o, pra você ver se a própria autora depois ela se tornou ela ficou bem divisiva nos comentários o, o público também ficou é muito meio a meio é daqueles filmes que o oh, ame ou deixe, né para você ver como for, como é como é complicada essa situação e a gente vai voltar a falar do Goro aqui em outras coisas o novo Sim. filme do Ghibli eu não sei quando esse podcast vai estar tá saindo se se ele vai sair eu não sei quando esse podcast vai sair, né? Se ele vai sair ainda em 2020 ou em 2021. Mas em dezembro de 2020 lança ou lançou o novo filme do Ghibli. E é dirigido pelo Goro, né? Então a gente vai voltar em algum momento aqui pra falar novamente do Goro. Acho que mais duas ou três vezes. Com outros filmes do Ghibli, né? Então a gente vê assim que é, esse filme pode ter sido ruim de... de, de crítica, né? Mas não afundou a carreira dele. Ele continuou lá. Ele fez mais filme, ele teve outras oportunidades, né? E a é. gente vai ver o que é que vai ser do, 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 o que é que aconteceu com os trabalhos dele no futuro, né? Que eu não conheço nada.
4: E Luiz, só para fins de comparativo, olha uma curiosidade aqui que eu pesquisei rapidinho. Sabe quanto custou para fazer Tiririro, a viagem de Tihiro? Ah, é, 19.2 milhões de dólares tá? Tá. Ou seja Custou menos do que Terra Mar, Certo? Praticamente 3 milhões de dólares a menos que o Terra -Mar. Mas olha aí Olha a diferença, sabe quanto deu de bilheteria? <risos> Até hoje 355 milhões de dólares
0: Caramba então, Terra -Mar, em... eu acho que ele não passou de 70 milhões Eu acho
4: Não, o Terra Mar chegou a 68 milhões
2: É
0: se, tá. provavelmente,
2: por causa das primeiras semanas de exibição apenas. Ah, uhum. Que foi
4: na inércia, todo mundo entrou pra ver, mas não foi só isso também. A, a despeito do que falaram, muita gente assistiu e gostou, e porque a gente tem que lembrar uma coisa muito importante sobre a cultura e os hábitos japoneses. Diferente de brasileiro, que tem uma baita preguiça de ler até o boleto que vai pagar.
2: Com certeza.
4: Tá, tá? Lá no Japão, eles comem livros. Comem. Eles são condicionados desde pequena a ler, eles tomam gosto por leitura e eles leem para caramba. E Terra Mar, ou Gendosenki, como é o nome lá no, no Japão, né? é, não vou dizer que é uma leitura obrigatória, mas qualquer, é, qualquer japonês mediano já deve ter lido ou conhece um pouco. Então, quando eles assistiram o, o anime. Na cabeça de todo mundo que assistiu, que já tinha lido o livro, que eu acredito que a maioria do público que foi assistir, que pagou o ingresso, já tinha lido ou foi ler antes ou depois do filme, certo? O que acontece? Na cabeça deles, aquilo era um resumo do li dos livros, nada mais, entendeu? Então, talvez por isso eu não tenham pegado, não tenham batido tão pesado em cima do goro. tá? Agora, eu não sei o que o Miyazaki tinha na cabeça que ele queria fazer porque ele ia ter que pegar o mesmo material bruto do Goro e trabalhar com o mesmo período e com o mesmo orçamento.
0: Mas me liga, é... qual foi o qual foi o que é que envolve o Miyazaki hum. nessa nessa treta toda? O Goro ele entrou com o um barco andando, ele entrou do zero. Qual vamos foi lá, o, o, essas críticas que o Miyazaki fez durante essa famosa exibição? Me explica vamos mais.
4: Vamos vamos supar, vamos supar. Primeiro, o Miyazaki estava doido. Há muito tempo para pegar terra-mar. Tá? Ele queria pegar isso e fazer um anime de terra-mar há muito tempo. Tanto que ele tentou uma vez, só que a Úrsula não conhecia ele e dispensou ele snobado, assim, na esnobada. Ela mesmo fala que esnobou quando dispensou ele, porque ela pensou que era um estúdio como o da Disney. Ih, vamos fazer um daqueles desenhos bobinhos, eu não quero isso para os meus livros, volta para teu Japão. Ela, falou, ela disse que falou mais ou menos assim para o Miyazaki. Ela deu uma dispensada Esnobada tá? Só que aí, quando ela soube Mais pra frente, quando, quando o Ghibli Começou a pegar fama O Miyazaki começou a, pegar, a ficar mais famoso porque Digamos assim, né? na verdade Ele só começou a explodir depois de Mononoke Rime Concordam? Né? O mundo começou a prestar atenção que existia um cara chamado Miyazaki Um estúdio chamado Ghibli Depois de Mononoke Hine, tá? A partir dali foi só subida e foi quando Ela topou Aí procuraram ela de novo, aí ela topou Porque ela já tinha Suponho que ela já tinha até assistido alguma coisa do Kid. Falou, não, vamos fazer um trabalho legal Vou liberar, tá? Só que o Miyazaki estava produzindo Já estava envolvido com a produção de outro Era o Castelo Animado nessa época, não era? Ou eu estou falando besteira? De Castelo ver.
2: Animado também
4: Não, deixa eu só... É, deixa eu só ver aqui as, Deixa eu ver aqui, ó o, é, ele tá, Porque é o seguinte ele estava preparando porque o Castelo Animado saiu em 2004, certo? Tá? E Ponyo saiu em 2008, inclusive é o próximo podcast que a gente vai gravar, certo? Tá? E o que acontece? O, o Terra Mar é de 2006, então 2004, 2006, 2008. Ou seja, o Miyazaki estava pulando de um para o outro, entendeu? Ele, ele 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 já tinha ele não trabalhou diretamente em 2002 no no, do Barão, né? O retorno do Gato, né? Tá? Mas ele dirigiu, né? Ele dirigiu e fez o roteiro do Castelo Animado. Então ele estava com isso até o pescoço em 2004. E aí eu, eu acho que é o seguinte: eu eu, 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 eu eu entendo que o que eu tô falando agora é, é peixoto especulando, ok? Vamos ah. deixar claro: peixoto especulando. Ele queria que o filho desse certo. E passou Terra Mar para ele e falou, você está precisando fazer alguma coisa, dirigir alguma coisa, dirige isso aqui. Tá? E obviamente ele botou toda a equipe para... Eu não vou dizer que a equipe pagiou o Goro, mas toda a equipe experiente do Ghibli estava do lado dele. Não vou dizer que fica fácil dirigir um filme assim, porque nunca é fácil dirigir um filme. Mas assim, ele não passou por muito perrengue que outros diretores de animação passam.
0: Tá. E, apesar da ascensão rápida da direção, mas ele fez outras coisas dentro do Ghibli também, né? Não foi Exato. assim.
4: Ele já, ele já tinha trabalhado, já estava alguns anos no Ghibli. O pessoal já conhecia ele. Não foi assim que que um dia o Miyazaki entrou puxando o Goro pela mão, falou: "Ó, oh, gente, esse cara vai desenhar um, vai dirigir um, o Terra tá? Cuidem dele. Não foi assim, não foi assim,
2: tá? Mas o é... Miyazaki nunca quis que ele fizesse esse trabalho. Ele nunca achou que o filho estivesse pronto. Ainda mais para o esquema que ele estava querendo fazer, de uhum. pegar os livros e fazer um compilado. Exato. Quem insistiu que ele pegasse o trabalho foi aquele amigo produtor dele.
4: Uhum. O... Ai, como é? O Toshio, né? Acho, Acho é o... que é isso. Acho que é o Toshio Suzuki, né? Foi o é Toshio. O... Aquele é cara o... que
2: começou com ele desde a época da revista. Sim, que... o Toshio, o Toshio. Isso, é o Toshio. Mesmo
4: é o Toshio, inclusive é o Toshio que dirigiu o Eide, por exemplo, o Eide uhum. que passou aqui no Brasil, é, é o Toshio que dirigiu, isso pré-Ghibli também, né, tá então, aí o que acontece o, você vê que o, o Toshio trabalhou junto com o Goro tá, ele fez o que? ele fez a produção, certo
0: uhum. e
4: deve ter dado alguns conselhos, algumas dicas, devem ter batido muita cabeça para decidir quais cenas dos quatro livros iriam entrar, né só que quando saiu o filme, o Miyazaki não gostou. Ele saiu no meio da, da, da exibição.
2: Com uma hora de exibição, ele saiu pra dar uma fumadinha rápida é. e, e disse, é, acho que eu tô lá dentro há três horas. É, ele falou que já parece que eu tô vendo esse filme há horas. E né?
0: eu tive a mesma sensação sem nem saber desse comentário do Miyazaki. Sim. E eu Na sei verdade... dizer exatamente onde eu cochilei. Onde eu cochilei. <risos> <risos> onde eu dei uma dormida. Foi naquele momento que ela tava cantando. Não tem aquele momento que ela começa a cantar? Olha, lá... aquilo
4: vira uma canção... Não, pra que cantar uma música completa, sabe?
0: É uma cena bonita, é. Mas naquele momento, foi o momento que eu estava dando uma cochilada já não sei quanto tempo. E eu tive que voltar pra ver o que tava acontecendo. E praticamente, assim, são conversas. É o dia dele deles ali né, na fazendinha, né? plantando uhum. alguma coisa e tal... Ficou Nossa.
4: extremamente tedioso essa parte, extremamente tediosa. Não, a, a, eu acho que aquilo ele podia ter feito em 5 ou 6 minutos, não gastar 15 minutos do filme naquele, naquilo. Pois é, e tem sabe? tanta
0: informação bacana, Peixoto, por exemplo, tem uma informação que a, a mulher, eu não lembro se é, é Atenar o nome dela, hum. é, ela Tenar. tá comentando que o, que o Gavião salvou ela da das tum, Dos túmulos de não sei o que Que é o nome de um dos livros aqui Exato, na verdade o livro inteiro É A Aventura dos Dois Pronto, olha só que informação massa Mas ela se perdeu ali no meio de, de... E, outro,
4: e, outro, e, e, e tem outra O primeiro livro Sabe o que é o primeiro livro do Terra-Mar? É a juventude e o crescimento como um mago do gavião nossa é, olha aqui, só... as
0: tumbas de Atuan né que é onde eles exato, que ele, ela salvou salvou ela. ele
4: exato na verdade ele se fo... na verdade praticamente o primeiro e o segundo livro foram negligenciados não entrou nada são referências eles ele, ele só focaram na fase final dos livros que é quando aparece aquele príncipe que tá com aquela com aquela com aquele tormento tormento de de alma né que tá que é o que que ele deveria ser o herói, mas passa o tempo todo lá no filme sofrendo pra caramba né tá
0: é assim então, ou a fase final desses quatro filmes né que é assim o último o filme... livro livro é, é porque livro. o quarto livro é o Terrano, que é o nome da da menina Sim. né da Tero, que que o nome dela Exato. que o nome dela que é do dragão tal etc que é o plot exato. twist. Do, são dois plot twists do filme, na verdade. Né? O primeiro é o do nome é. dela e o segundo plot twist é o que é aquele espírito, aquela hum. alma que está seguindo o, o, príncipe, o, príncipe o príncipe Arém né?
4: Exato, exato. Isso tudo tá, isso tudo praticamente. E outra, desde o primeiro volume do Gavião, por exemplo, tem uma história lá, uma, uma história do Gavião que ele foi fazer um duelo de, de magia com outro mago e ele acabou evocando uma sombra um demônio, né? Que ficou colado nele e ele ficou e ele ficou ele precisou do mestre dele para arranjar um jeito de vencer esse esse essa sombra que não dava paz de espírito ele, ele não tinha paz de espírito enquanto não resolvesse essa sombra depois o que você descobre mais para frente que na verdade aquilo quando, quando ele evocou ele na verdade ele tirou uma parte de si mesmo e criou a sombra hum. então ele só voltaria a ser completo quando ele puxasse essa sombra de volta, de volta para si o primeiro livro é praticamente tudo até ele se tornar arquimago. O primeiro embate dele com o vilão da história tá lá também, tá?
0: O Cobb, né?
4: Final, o Cobb. O Cobb aparece também lá, tá? Então, e o, 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 ou é no primeiro ou não é no segundo, mas você lembra o que ele, o Cobb fala quase no final, que ele foi expulso da ordem porque ninguém entendeu como ele era genial, aquelas coisas lá que ele fala, Sim. né? Sim. Uhum. Tá? Isso tudo, isso tudo é narrado como isso acontece, como ele é expulso, porque ele é, entendeu? Ele era, ele foi um problema durante toda a saga do Terra Mar. Inclusive, na verdade, o que o, o anime acabou não deixando muito claro é que ele era o responsável pelo desequilíbrio. Naquela sede dele de buscar a imortalidade, de não morrer, ele estava matando o mundo todo para ficar só ele.
0: Caramba, então quer dizer que o Kobe o, o, É porque realmente o filme não deixa muito claro O Kobe era o responsável para aquela parada toda
4: Olha, vamos colocar o seguinte Ao que tudo indica nos livros Isso fica mais claro Só que de novo, o Goro Acabou deixando isso muito subjetivo tá? É. Porque assim, se você juntar Todas as peças no anime, você entende Tá tendo esse desequilíbrio Porque o cara tá tentando puxar toda a vida pra si
0: e até a questão do desequilíbrio, eu não sei se, se Alan e Denison já não fechou, se vocês concordam, é, eles citam em alguns momentos, no início é, é, e normalmente essas informações são esquecidas e não retornam durante o filme. Por exemplo, a primeira cena do filme são dois dragões lutando, o pessoal está observando a luta e dizem não é normal ter dragões aqui nessa área, é, Tá tendo alguma coisa estranha acontecendo aí, né? aí é, volta pro castelo, tem uma conversa ali do rei com o pessoal, sem motivo nenhum, que até agora eu não entendi, por favor, se vocês entenderam me expliquem, o Aran vai lá o príncipe vai lá e mata o pai até hoje, não entendi isso aí por favor, eu quero explicação.
4: Eu acho, eu acho... Eu acho que isso é mais uma coisa que tem que ser explicada pelos livros, viu?
0: Meu Deus do céu, vai... É... Porque... Aí, gente... A, o
4: seguinte, aquele negócio... Ah, você quer assistir o anime de Terra Mar? Lê os quatro livros primeiro.
0: Ah, cara, aí não é dá isso. pra defender Bom, o filme, né, gente? Alan, me é... ajude aí, Alan.
1: O que eu entendi do filme é que esse desequilíbrio acontece no começo, né? E, e isso impacta também no príncipe lá, né? Mexe com a cabeça dele também, né? Eles até falam do estado dele de... de, de o estado dele não tá muito bem, né, no começo eles falam isso, né.
0: Eles falam que ele sumiu, né, durante esses 50 tempo? É, que ele não tava
1: muito bem e tal, que ele tava meio depressivo, etc. E aí, o que eu entendi é que lá na frente, quando aquele outro mago, o, o mago do mal, aparece, o... Esqueci o Cobb. O Cobb. Quando o Cobb aparece, ele... tem todo aquele plano dele, né, de driblar a morte, de viver pra sempre e tal, e pelo que eu entendi... O que ele tá fazendo para tentar chegar lá, que tá causando desequilíbrio no mundo, naquele mundo. Tá. Né? É como se ele fosse a raiz do problema. Pelo, pelo que, só, pelo, entendendo, só pelo que o filme nos diz, né? Eu acho que é uma análise que tem que ser feita, assim. Eu acho que é, é, é como se você. Fa... É como, é, eu entendo a revolta do Luiz. É muito difícil você analisar um filme procurando coisas de fora, né? É muito pois difícil. É, é é muito... Cara,
0: porque eu fico é? assim, é, é o plot. O filme
3: Aquele plot twist é exatamente do... isso. O plot A
0: twist ideia do... do filme é
3: essa, Luiz.
0: Não, eu entendi, mas assim, o ah. plot twist, por exemplo, daquele espírito que está atormentando o Aranha o tempo todo, que está perseguindo ele, na verdade não é algo que quer prejudicar ele, mas é tipo o lado bom dele. Que está atrás de se, de, de se unir novamente com o corpo, né? para ele finalmente encontrar uma paz interna e buscar e ele mesmo buscar a justiça que ficou para trás. Né? No caso, ele voltar para a terra dele e cumprir a pena por ter feito a besteira que ele fez. Então era meio que a culpa, né? Era a representação da culpa seguindo ele. O tempo todo ele fugia. Tanto é que, eu vendo o, o vídeo aí que Denison mandou, né? Que a gente já comentou aqui. Tem a cena que eu tinha esquecido, a cena que ele vai defender a Tero pela primeira vez, que ele tá normal, e quando ele vê os caras, ele faz uma cara de, de, de maluco, uma cara meio que de assassino pra poder enfrentar os caras. E eu fiquei pensando assim, caramba, é, que estranho, né? Esquisito. Ele tava normal, do nada ele fica com aquela cara de assassino de novo, e, e parte pra lutar contra os caras, e depois ele volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Né? então, são certas coisas que pra mim ficou sem, sem assim, ah, o que isso aqui é o que? Essa, essa culpa que tá atrás dele é algo natural que aconteceu ou foi uma maldição que colocaram nele? Né? Eu fiquei me perguntando muito, esperava essa resposta do filme, que tudo isso fosse um uhum. plano do Cobb pra poder, sei lá, destruir o reino, né? Não sei, aquela espada também, é coisa do com certeza, isso é coisa do livro que veio pro filme jogado que a espada é, só iria se assim, desembaiar. De não é que
3: seria jogado, Luiz. É porque, tecnicamente, o filme não foi feito pra gente. Simples assim. Foi feito de novo. Foi feito só pra quem lê os livros. E como o disse, no Japão, todo mundo conhece a obra. Então, pra que ele vai contar do zero? De novo, aquela velha coisa que a gente sempre fala. Japonês faz anime pensando em japonês. Exatamente.
0: Quantas muito obras bom. a gente consegue dizer que a gente só consegue entender se a gente já ter visto algo previamente? São muito poucos.
3: Ah, não. A maioria não, das obras, ainda mais em filme.
0: É ainda mais em filme, que é um, um tempo tão reduzido. Dificilmente a gente vê um, um filme que a gente fica voando tanto que você precisa ler o um livro, ou antes, ou depois para poder entender algo ah. do filme. É muito difícil. E normalmente... É uma
2: falha cinematográfica. Se o filme não se dispõe a ser entendido como obra única, é uma falha é... total.
3: Sim. Aí, aí eu não estou dizendo que a, o, a, a, a ideia do Goro foi a ideia correta. Por que que mesmo assim a autora gostou? Porque ela que escreveu. Ela identificou aquilo ali. Tanto é que já foi dito antes, essa animação ela não adapta, não tem nenhuma cena tirada de nenhum dos livros. Exato. É como se fosse toda uma sidequest que o, que o Guru criou do gavião vindo tentar solucionar o desequilíbrio. E o, e o príncipe cai por acidente no caminho dele. É como se fosse duas sidequests de personagens de RPG que se cruzam. Ah, é. A gente tem um objetivo em comum. Não tô dizendo que é a opção mais correta do Guru, mas que a ideia dele foi fazer um filme pra quem conhece
0: a obra. Duas série quest, não, Renos. No final foram três, né? Porque teve também o da Menina Dragão, que tava ali por acaso, dá a entender, né? Pelo menos pelo filme, vai que no, no livro tem uma explicação melhor. Porque o que o filme dá a entender, pra mim, é... talvez em algum momento que a gente não viu... É, a Atena Se encontrou com a Tero Talvez bebê e Criança abandonada por ali Resolveu adotar a menina e descobriu Que ela era um dragão em algum momento né?
3: Não, Não sei. Se você cochilou nessa parte também A Tero disse
0: <risos> que, Provavelmente cochilei
3: Que a menina Ela salvou a menina dos pais E que foram os pais dela Que queimaram o rosto dela
0: Ah, tá,
3: tá. Exato. Os pais maltratavam ela ela foi, salvou a menina. Então, o que dá a entender pelo término do livro é que o dragão usou ela como hospedeira.
0: Ah, tá. Pois é.
1: O, o, mas o, 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 o. Não, o que eu entendi foi diferente. Eu entendi, né? Pelo que eu entendi, é, aí é que tá, que não fica, bem, não fica bem construído.
0: Porque o Gavião a comenta na, com a, com a Tenar, né, Ana? o Gavião comenta. É, essa o, menina aí. Não, mas o.
1: É, o, o, não, o. Deixa eu chegar lá. O, que o, 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 o filme mostra uma cena no começo que são dois dragões brigando, né? Sim. E um deles é derrubado, né? E eu que eu tinha entendido, né? Mas que o filme não encaixa muito bem cronologicamente esses fatos, uhum. né? É que o, o Atena seri... ah, Atena, não. Ateru seria esse dragão que foi ferido pelo outro dragão, né? E ela foi encontrada pela Atená em algum outro momento e criada depois que ela assumiu a forma
3: humana. Pelo
1: uhum. menos porque é. eu tinha entendido, mas cronologicamente fica difícil de encaixar.
3: É, essa, porque essa o comentário, a, a, a locução do encontro da Batalha dos Dragões, é logo no começo, tipo, tem essa é. sequência dos navios, e logo depois. E de novo a mulher explica: Eu a criei, tirei dos pais, que os pais maltratavam ela a ponto de queimarem o rosto dela. Então aquela menina já tá com ela ali há muito tempo.
1: É, ela diz no filme que encontrou ela, na verdade, não, ela não tirou ela, ela encontrou ela, né, assim, ela tava há cinco anos com ela, ou seja, é como se aqueles acontecimentos do, do, do filme, se, que tem a ver com o que eu entendi, se tivessem tido passado cinco anos dali pra cá, né, hum. o que é meio estranho, porque não parecia que o príncipe tinha passado tanto tempo vagando depois do que aconteceu, né, os acontecimentos foram bem depois, né? Assim, os dragões brigaram, eles chegaram lá pra informar o, o, o rei. A menos que tenha passado muito tempo, né? Não sei. É, e eu, Mas eles eu foram me lá, lembro. com o rei, o príncipe atacou o rei e fugiu. É, e eu, eu me lembro muito da história. bem
0: do Gavião. Ele vira pra Atena e fala: Essa menina aí. Aí fala é, é algo assim, né?
1: Saca. A hora que ele vê, que ele a vê, né? Que ele vê a Teru, ele já saca que ela não é normal, que ela é pois outra é. coisa. Pois é. E então, Atena, assim, confirma. Atena
0: confirma. Atena confirma. Mas a gente, a gente, como espectador, não sabe o que é. Eles dois sabem. E, assim, e aí, quando ele quando ela fala que os
1: pais maltrataram ela, queimaram ela, aí eu entendi porque foi um dragão brigando com o outro. Um queimou o outro, entendeu? Hum. Então, assim, houve uma briga naquele momento. Mas eu não entendi, não ficou muito claro, isso é uma coisa que o filme deixa vago também, assim como a o que levou o príncipe a fazer o que ele fez no filme, né? É, 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 o que foi que causou aquilo ali, esse desequilíbrio o, o que que ele tava acontecendo no mundo por que que ele fez isso com a cabeça das, do, das criaturas, né? por que que dois dragões brigaram por causa disso, por que que um filho esfaqueou um pai por causa disso esse, aqui, esse a, a, os, os elementos do, de, de caos que estavam acontecendo no mundo, pra mim não ficaram muito bem ligados com o desequilíbrio, não ficou muito bem explicado
3: a ligação né, com... do, da, da obra do Kobe que a gente tem que lembrar que era é... ele ele querendo se perpetuar, né? aquela ideia de que a morte faz parte da vida, né? Uhum. então assim, você não pode viver sem morrer, então o fato dele querer e já ter conseguido prolongar a vida dele, além do que um ser humano poderia viver, estava causando aquele desequilíbrio ao ponto de que fez os dragões brigarem, porque lembra que, é, o, o, o capitão do navio e o sacerdote falam os dragões escolheram o fogo e o vento para serem livres e os humanos a água e a terra terra-mar
1: essa é uma, é uma é. explicação que dá a entender também porque que a, 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 a Teru ela não era possuída por um dragão ela de fato era o dragão porque eles colocam nessa lenda aí que antes os dragões eram humanos também, né? Olha aí, a... Assim, Olha aí. uma coisa se transforma na outra, né? Então, assim, a Teru, ela é basicamente o elo, né? Entre esse,
0: essa lenda aí, né? E a realidade Sim. da
1: história, né? Pois
0: é. E, e outra coisa muito forte também que, que tem nesse filme é, de novo, aquela pegada do o nome, né? A importância do nome... De você ocultar seu verdadeiro nome, porque o nome tem poder, né, o nome tem força. É algo muito interessante também que tem no super citado vídeo aí que o Denison mandou pra gente, que tá aí nos coment na, na descrição do programa, o link, para vocês é, ve vejam o vídeo depois de ouvir o podcast, né. Que tantas obras, olha anos mesmo, já, já tem essa questão de, de ocultar o nome, de não poder falar o nome, porque o nome tem força, né. A gente já tinha visto aqui na viagem de Shihiro também essa questão que ela ficou presa pela magia da bruxa por causa do, do nome que ela não, não podia revelar e revelou, né? E aqui novamente a gente vê essa questão do nome que desbloqueou poderes ali, upgrades, né? Que estavam escondidos no é, pra sacar a espada, ele precisava falar o verdadeiro nome.
3: Não, a espada só funcionava com magia, a espada não tinha ligação com o nome dele.
0: Ah, o nome ele dele foi pra ele se tem... libertar do, do, do é... cobre.
3: Quando ele se re... Recon... reconciliou com ele mesmo, é que era a função daquele, entre aspas, espírito vagante, que era o outro lado dele, é mais ou menos aquela leitura seguinte. Ele estava tão amargurado, tão ressentido, tão deprimido pelo que ele fez com o pai, que ele, tava... ele se dividiu. Ele tirou tudo que ele tinha de bom da vida dele, ele deixou para lá e partiu numa jornada de de arrependimento, e onde estava mais ou menos aquela ideia que ele vai se afundando naquele mar de lama, ali na, naquele lago, né? É como se fosse uma pessoa que tá se entregando à depressão, ou se perdendo, e aí esse outro lado bom dele se desligou, se separou dele. Enquanto ele não voltou a ser um só, tanto é que não é ele, ele revelar o nome dele verdadeiro para o Kobe, mas quem Revela o nome pra menina É o outro lado dele Provando que são dois pedaços De um só Porque o espírito Se fosse outra coisa Não poderia saber o nome verdadeiro do, do príncipe
0: Sim, é verdade
3: Então ele chega e diz O meu nome verdadeiro é tal E diz pra ela E quando ela repete o nome dele O espírito desaparece
1: É, eu lembro de, eu lembro daquele anime da Clamp, a gente tá falando em off de Clamp, uhum. né? Eu lembrei do Holic, né? Holic sim. tem isso também no começo com o Atanuki e Ayuko também, né? Sim. Ela explica até isso, ela pede o nome, ela pergunta o nome e o de nascimento dele, ele fala e ela diz, ela, basicamente isso também. Que sim, sim. Tá, nome entregando e esse... de desnascimento, tá entregando o nascimento tá entregando o controle, basicamente tá entregando o controle e o destino dele para ela, né? É.
3: Tanto é que no rolo que existe aquela brincadeira lá que as meninas, as ajudantes fazem, né? Que o nome dele é Watanuki e que se escreve igual a 1 de abril, né? Que uhum. é assim, aquela coisa que tem muito no Japão que o nome sonoro é uma coisa e o nome escrito pode mudar. Duas pessoas terem o mesmo nome foneticamente, porém na escrita serem nomes completamente
0: distintos. É, eu acho que e outra são... coisa
1: também, o, o conto do Rumpelstil, sim, também, né? Também tem a ver com essa história do nome, né? É. Também da pessoa, da princesa, adivinhar o nome dele e tal. Também tem isso também, um conto bem antigo também.
2: Uma coisa que o Peixoto comentou com a gente quando outra gravação para o Poir, é que Terra Mar ou, é uma série de livros que sedimentou como o formato de utilização de magia, de especulação do nome de como os poderes são relativos à natureza, à sutileza da utilidade, nasceu tudo ali. O que a gente viu depois em Senhor dos Anéis ou em todas essas obras que você citaram... Não, Senhor
3: dos Anéis não, porque Senhor dos Anéis é anterior, né? Anterior, né? É, Senhor dos Anéis é anterior à terra ah,
2: okay. Lembrando oh, que o, o
3: Hobbit é de 32. É Por ah, isso, verdade, Denison, o Hobbes...
0: que, que durante o filme eu olhei muito para o Gavião, o Arque Feiticeiro, né? Eu lembrei muito de Gandalf, em muitos momentos que ele estava agindo, ele levantava o cajado e o cajado iluminava, ele ia no cavalo. Eu me lembrei muito, em muitos momentos, como a magia às vezes era algo muito discreto, né, que, que você não precisa ficar é, emanando esse, bolas de fogo. Nome,
2: esse papo do nome e, e, e de como isso é manipulado na história, foi sedimentado em terra-mar. Sim. Derramaram
0: que trouxe isso pra gente, a gente. Popularizou
3: pra... esse uso da magia. É,
0: é a o, pegada, o... Senhor dos Anéis, é da magia ser mais discreta. Você não precisa ficar Sim. fazendo furacões e tornados e tempestades. É, que
3: é o lance do Gavião, né? Que é um mago muito experiente, assim como Gandalf. E aí ele não ostenta o poder. Tanto é que ele usa o poder de maneira tão sutil que quando ele foi lá, que, que os caras estavam procurando por ele lá no mercado, ele só mudou o rosto, ele não mudou a aparência dele como um todo. Pois é. Né?
0: E outra coisa, se ele é tão Gandalf que ele estava é, viajando para aquela região para resolver um problema que estava surgindo ali, né? Então ele é, ele é o arque-feiticeiro daquele, daquele mundo ali, que ele viaja Sim. de região em região querendo resolver alguma situação, quando não tem nada, ele fica quieto na dele, então ela é muito... Eu acho que, pra... na minha opinião, é o personagem mais interessante, como o Peixoto mesmo disse os dois primeiros livros é basicamente a história dele, né, inicial dele, então no, no filme eu gostei muito de como ele foi aplicado, assim. Estou buscando coisas boas para falar, tá, gente? Estou catando aqui coisas que a achei Ele me lembrou
1: também o... O Gavil também me lembrou é, aquele personagem do Capresse NautzK também, que é aquele bigodudo, aquele velho bigodudo é que se com ela, É, que ele também é um cara que já tem um. Você entende que ele é um cara que tem uma história também por trás dele, que ele já, vive, já viveu muita coisa. É um cara experiente, como o Gandalf também, que vocês mencionaram aí também. Então, assim, ele é o um cara que atravessa a história da, do, do personagem principal do filme, né? Já com a bagagem toda
0: por trás, né? E é daqueles personagens que normalmente já, a gente percebe que ele sabe mais do que ele fala, né? Uhum. Ele, ele oculta informações importantes porque essas informações importantes não podem vir a público em alguns momentos porque isso poderia atrapalhar todo o andamento daquela coisa que ele quer resolver. Então ele guarda e no momento certo essas coisas acontecem, ele está presente para... Pra, pra, ou, ou impedir alguma situação, pode ver ali que naquele momento é, é, ele é uma das mais importantes quando o príncipe vai tentar esfaquear ele, eu pensei que realmente o príncipe ia matar ele, mas ainda bem que ele desviou e o príncipe deu uma errada ali atingiu na capa, né, ele fala umas, umas palavras importantes para ver se tenta, consegue para ver se tenta despertar o que, o que tá ali na cabeça dele atormentando a vida dele, né então E,
3: e o, o, o Kobe só percebe depois que o, o príncipe não o atravessou com a espada, né?
0: Sim, ele olha pra trás assim e, e, e vê que acertou a capa, né? Então assim, minha opinião sobre o filme. Minha opinião aqui geral, a gente tá caminhando aqui pro final do, do podcast, é né? Minha opinião é um filme com conceitos legais, certo? Com ideias interessantes mas que na hora que elas foram juntadas, é, muitas delas ficaram vazias, sem explicação, ficaram por aí, soltas no meio do caminho. É, eu não diria nem que é um filme mediano, é tão difícil julgar esse filme, porque eu, eu sinto isso, né? As informações paralelas que ficaram para trás nos, no, por causa dos livros, né? Que não deu tempo para colocar nesse filme, é, elas tornariam essa obra uma obra perfeita, fechadinha mas por algum motivo eles optaram por deixar para lá talvez por essa ideia aí que já nos falou de, ah, quem vai ver esse filme já viu o livro, então eu não preciso estar tá explicando tudo direitinho a gente vai só colocar aqui essa espada é, esse conceito essa, essa história paralela aqui e, e vamos misturar tudo que quem for ver vai entender né? eu achei meio problemático me lembrou muito, pronto, eu acabei de lembrar de um, um filme que tem essa pegada, Doni Darko. Doni Darko tem um livro que é citado no filme, que esse livro é a chave para desvendar tudo do filme, tudo. Se você lê o livro, você entende Doni Darko, certo? E não tem essa informação no, no filme, entendeu? Essas informações são citadas muito por cima e fica pra lá. Eu me senti do mesmo jeito. Você termina o filme aqui, em terra -mar. Você termina o filme e você não entende nada. Mas se você for atrás da obra, do livro, você vai entender o que está faltando para fechar as lacunas e o filme se torna uma obra fechada na sua cabeça. Mas o filme em si não é uma obra fechada.
3: Como obra fechada, só avaliando o, o filme, é, como a gente aqui viu, sem conhecer os livros ele tem um problema de cadência. A part... Por isso que eu digo que esse filme ele é muito mais interessante. Por tudo que tem em volta dele do que ele propriamente dito. Porque, de novo, você entende ele se você aceitar que aquele filme propositalmente não foi feito para quem não leu os livros.
2: Com certeza.
3: Agora, se você analisar ele, ah, tô vendo esse filme pela primeira vez, não entendi, bullying, mas não sei porque esse cara tá fazendo isso, não sei porque aquele pai dele morreu e não teve consequência direto, entendeu? Tem um monte de perguntas, como você me falou, que deixam esse filme pra baixo em questão de uma avaliação do roteiro. Né? A gente, por exemplo, é uma coisa que eu fiquei pensando que iria ter uma resolução maior, ou uma consequência maior. A questão do comércio de escravos. Por que aquela sociedade ali parece ser tão desenvolvida que eu imaginei que aquela questão dos escravos é porque estava tendo uma guerra em algum lugar?
2: Então você percebeu que todo aquele mundo tem ruínas para tudo quanto é lado? Sim. Então, Sim. aquele mundo ele já tá decadente de problemas an muito antigos. Ah, o desequilíbrio ali só veio para puxar as últimas pernas da mesa.
3: É. O lance, assim, a gente percebe que no final, o Kobe ele tá há muito tempo vivo. A gente não sabe. Que é um outro problema do filme, a gente não sabe se o problema começou porque ele estava tentando chegar num estágio mais maior de poder ele estava tentando desvendar um poder ainda maior para se prolongar vivo ou se o desequilíbrio só vai aumentando a partir do momento que ele foi prolongando a vida dele isso o filme a gente não sabe o que dá a entender é que aquele, aquele desequilíbrio apareceu e aí o Gavião saiu em jornada como o mago né, vamos dizer, responsável por aquele mundo e ali e descobriu a causa daquele desequilíbrio muito provavelmente porque em algum daqueles embates nos livros, nos primeiros dos livros o, o Gavião tenha pensado que matou o Kobe uhum. sim, sim, sim porque assim na, na, é, quando ele verdade, encontra quando verdade. ele descobre que o Kobe tá vivo, hum. ele meio que você vê que ele meio que ah, agora eu sei o que é
2: Hum, tá
4: Exatamente
2: ah, Eu duro que esse filme é tão desconexo para explicar as coisas Que a gente tem que ficar Construindo esses pedaços Desnecessariamente É, é, é um problema ele fica... De continuidade é, é ele, tem,
3: o, o, ele não tem problema de animação A animação dele é excelente Sim. O, 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 Assim a, de novo, ele tem muito Daquilo que o cachorro Animado tem Muito pouco Que é a livre adaptação
2: hum, Ok
3: Entendeu? Tipo, a gente sabe Que o cachorro Animado não é Uma adaptação 100% fiel Da obra original Mas é algo que não Compromete o andamento Do filme isoladamente
2: uhum.
3: Que é o oposto completo de Terra-má. Ele é uma livre adaptação, certo? Ela é uma livre adaptação que acaba, no final de tudo, comprometendo a experiência de quem vai conhecer aquela obra pela primeira vez. Entendeu? Uhum. Tipo, a gente que nunca teve acesso ao livro, tal, a, a, ou as pessoas que estão tendo conhecimento ou que vão procurar conhecer um pouco mais sobre de onde veio o Terra-Mar né podem se interessar em ver ou simplesmente abandonar de vez a experiência, ela não quer nem saber se a animação é assim, não quer nem saber do livro que inspirou isso daí Sim. tem pessoas que podem ter esse tipo de reação
0: Alguém mais quer comentar alguma coisa antes de encerrar? -me? Sim,
3: eu queria falar só um pouco da autora
4: também, se for possível. Por favor. É. Tá.
1: Depois eu vou comentar é... a minha opinião também, mas fale aí, Peixoto. Fala.
4: Não, porque é o seguinte, a questão é que a Úrsula, ela escreveu muitos livros. E ela é uma, é uma escritora muito competente. E uma das obras em que ela é mais lembrada é justamente Os Contos de Terra mar Porque ele foi escrito numa época que estava se assim, começando a conhecer O Senhor dos Anéis. Ele chegou, assim, o timing foi perfeito, se é que vocês entendem, sabe? Quem, quem queria, a quem leu O Senhor dos Anéis e gostou e queria mais, podia pular para terramar Terra-Mar, porque, a, 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 apesar de ser uma outra uma escritora, era um mundo de fantasia, com gente e, e o seguinte, todo o conceito que a gente viu sendo aplicado em vários quadrinhos, em vários, em vários, em vários filmes, ou, e até em desenhos animados, Sobre a questão de como os magos eram Qual era o poder dos magos A questão do equilíbrio E principalmente a questão de que Nomes têm poder Quem mais utilizou isso Nos quadrinhos Ampeões do Foi o Neil Gaiman, né? Neil Gaiman, sim Ney Gaiman, com, Não só com Sandman Mas com aquelas minissérias Livros da Magia, lá ele usou isso também Né? você não podia falar o seu nome verdadeiro porque senão você seria controlado pela pessoa se tornaria um escravo porque ela tem ela teria poder sobre você por saber o seu nome verdadeiro né então tanto que várias vezes no, nas histórias nas histórias, principalmente do, dos livros da magia a pergunta sempre é como é que você quer ser chamado né não é com, qual é o seu nome né então o e outras coisas também como por exemplo é favores devem ser retribuídos entende? tem tem, tem toda uma questão aí de, de regras que foram usados em Terra-Mar que depois foram aproveitados de maneira esparsa em várias outras obras né? e, e eu só lame, eu só vou eu estou decidido agora a ler terra -mar, né? não por causa do desenho mas porque é uma coisa que eu já estou me devendo há muito tempo né? e a gente sempre protela, protela, protela né? mas Livro eu consigo ler relativamente rápido, então vou vou correr atrás dos Terra-Mar para ler todos, eu tô percebendo que vai ter uma ótima leitura pelo conceito, pela história, né? E a Úrsula deixou bem claro quando falou pro Goro, ó, ó, não são os meus livros, e não eram mesmo, né? Mas é o seu filme e é um bom filme. Tá certo que aí ela teve um pouco de diplomacia educação educação, falar isso, né? Mas a questão, a questão de qualquer forma é, o... Você teria que fazer, na verdade, um livro para um filme para cada livro do, do de Terra Mar para você chegar mais perto da história. Com sabe? certeza. E, e outra coisa, já tentaram fazer adaptações para TV foram um fiasco, porque é uma obra tão difícil de ser feita quanto O Senhor dos
3: Anéis, né?
4: Na verdade, uma coisa que eu espero é que em algum momento futuro, como é o nome do diretor que fez os filmes O do Senhor dos Anéis, o nome Peter dele, Jackson. Né?
3: Eu
4: espero que o Peter Jackson um dia volte seus olhos para a terra e, e fala, Eu vou agora é agora é a tua vez, sabe? que seria muito legal, mas o problema é que é, o, Senhor, o Senhor dos Anéis, se você pegar só o livro principal, beleza, é uma história linear que você pode resolver, mas ele precisou de três filmes. E ainda depois tem que fazer um prequel.
3: Né? Não, não tem prequel do Senhor dos Anéis. Ele fez um filme para cada livro da trilogia e ele, fez, ali, o tr... Hobbit, e ele e... fez o Hobbit em três filmes.
4: Sim, desculpe. Então, mas os três filmes do Hobbit... Porque o Hobbit é um prequel. O Hobbit saiu primeiro. quando ele o, o primeiro livro que o Tolkien publicou foi o Hobbit. O Hobbit foi um sucesso. E a partir do mundo que ele começou a apresentar em Hobbit, ele começou a falar do Senhor dos Anéis. Depois do Senhor dos Anéis é que ele começou a fazer os contos da Terra-média o Silmarillion, que estes livros explicam a mitologia do mundo do Senhor dos Anéis, mas O Hobbit é um prequel do Senhor dos Anéis, porque é quando o anel é encontrado, é quando o Frodo encontra o anel. Depois passa pro sobrinho dele, que é o praticamente o protagonista. Que é o
3: Bilbo que encontra o
4: anel é o e passa pro Frodo.
0: Sem fundir do assunto, eu confundi, gente.
4: Eu confundi, desculpe. enfim, enfim. Tá. Mas o o caso, de qualquer forma, é... Espera um dia que o Peter Jackson... Depois eu vou de cortar tudo isso, se for o caso, tá, Luiz? mas tá. É, O que eu quero dizer é... Eu, uh, eu espero que o Peter Jackson um dia possa fazer Manda terra Manda um tweet ele, pô. Eu não fui o único. Um monte de gente já falou isso, Denison. Já estão pinchando o saco dele. Relaxa. Tá? Mas, enfim, era isso que eu queria dizer. A, a... Quem tiver chance, leia os livros de terra Mar não são maçantes, são muito gostosas de ler, é, a Ustla faz uma narrativa muito legal, mas assim, não, não espere ter mil batalhas, essas coisas, é um livro de magia com uma história a ser contada, mas não é um livro tipo de guerra, não vai ter batalhas, épocas, não vai ter isso, vai ser um livro em que você vai aprender de onde surgiram as raízes para vários conceitos de magia que nós vimos em RPGs, em filmes e em quadrinhos. Ok, Alan.
1: Bom, eu no geral eu gostei do filme. Eu até eu gostei do filme, assim, apesar de dos poréns né, tem alguns que a gente enumerou aqui. É, eu gostei no geral, assim, eu não tinha visto ele até então, porque eu tinha esse preconceito meio que inconsciente, eu acho, de ser o filme que era dirigido pelo filho do, do Miyazaki, que o próprio Miyazaki tinha criticado, né? Então assim, eu já tinha esse, essa ideia pré-concebida de que o filme não era tão bom, né? Então quando eu fui assistir, eu, eu olhei e disse não, não é, não é tão ruim quanto eu estava esperando que fosse, entendeu? Se você para, pra... eu não conhecia os livros, eu não conhecia as histórias, né, do, do, dos outros livros anteriores, eu sabia que existia, mas eu não tava, não sou fã da obra, então pra mim era irrelevante, né? Então eu me foquei só no que realmente tinha na tela, que estava sendo mostrado no filme. Né? E fora essas coisas que a gente mencionou e tal, é, no geral eu acho que ele funciona bem pra mim. Ele tem uma estrutura que pra mim dá certo... E os valores estão lá, a questão da vida da morte, né, a questão da palavra, do nome da pessoa ter poder e tal, a questão da magia nesse mundo, como é que ela funciona, a falta de muitas pessoas terem perdido os poderes e tal. Tem muita coisa que eu entendo, eu não preciso de ter muita história sendo contada para mim mastigada para eu entender muitas coisas que estão acontecendo naquela naquela no desenvolver da história, né? Assim, eu achei muito pertinente. Considerando a fama que o Miyazaki tem e a pressão que devia estar em cima do filho dele, do Goro, e essa questão de ter que resumir, fazer uma história que tenha referências a todos esses livros aí, né? Porque, pelo que eu vi, até do vídeo que o Denison passou pra gente também, que mostra uma série de TV que fizeram, né? Contando a história dos livros e tal, é... era um desafio muito grande, né? Pegar elementos de várias coisas e juntar num filme só então assim para essa considerando tendo isso em mente a pressão do Miyazaki né a pressão de todo mundo em cima dele e o fato de ter uma coleção de livros tão conhecidas e tal eu acho que foi um trabalho bom entendeu eu não diria que foi assim mediano para ruim não eu acho que foi mais mediano para bom para mim né eu acho que teve filmes do Ghibli aí que a gente já viu que foi até mais para mim foi mais frustrante do que esse entendeu eu acho que tive mais
2: Caçou mais bochão.
1: apreço Pois é, eu tive mais apreço vendo esse filme do que outros que a gente já viu por aí. Olha só. Então, assim No meu top 10, ele tá lá embaixo também. Mas não tá, tá mas não tá também assim o pior de todos, não, pra mim.
2: É, né? No meu top 10, assim, no geral, ele, nosso top 10, acho que ele deve estar no 13º ou algo assim.
0: <risos> então não é top 10, é top 20 e pouco, né?
2: <risos> não,
1: se a gente for fazer o top 20 e tanto, é, realmente, ele tá lá embaixo. <risos> mas não é, não é um lixo total, não, assim, pra mim, então... Pra mim, eu acho que tem muito tempo de valor naquele filme também. Eu gostei, no geral. Não achei... Foi um desperdício ter visto.
2: É, e... O maior defeito dele é que você deseja compreendê-lo e você não tem informação suficiente.
1: Sim. É. É isso eu acho que ele dá um gosto de quero mais. Eu acho que eu comentei isso na outra vez, né? Que você tem aquela sensação de que a história foi contada... É, eles bota, obviamente, a história circula em torno do príncipe, né? Da uhum. história do príncipe e tal. Mas você percebe que, na verdade, o príncipe se atravessou no meio de outra narrativa que é a do, do, do Gavião, parque uhum. Mago, né? Então, assim, fica uma, uma junção que não colou tão direitinho, né? Ficou. E aí parece que uma jornada que deveria ser tão maior, ficou reduzida no final, né? Sim. Porque você percebe que o Cobb e o Gavião se enfrentaram antes, que ele já teve uma batalha mega lendária aí, que o Cobb foi deixado praticamente morto e o Gavião nem achava que ele não tinha nem sobrevivido. Enfim, tem todo um background por trás que eu entendo, que eu não acho ruim assim o fato de terem só colocado, né? como eu mencionei. Eu, eu consigo entender algumas coisas, não precisa me contar tudo, mas eu percebo que a história podia ter sido muito maior e ela não foi.
0: Eu acho que esse problema é corrigido, Alan, porque eu acabei de ver aqui que Gedosenk é o único dos filmes do Ghibli que o Goro é o escritor, o roteirista, e o diretor. Nos outros, ele é só diretor, entendeu? Então pode estar uhum. tá aí o problema que a gente vai ver, né? Veremos aí nos próximos que o, o Goro tem mais dois que o Goro é diretor, né? O, o novo de 2020 e tem um de 2011. Então vamos ver aí... O que é que vai acontecer, né? É, eu sei que a gente já tá na reta final desses podcasts. Faltam seis episódios. E o próximo é o Ponyo, né? Como o Peixoto já disse aí. Uhum. É, faltam seis episódios pra gente terminar é, essa saga que a gente tá aqui do Ghibli, né? Do que já foi lançado são cinco. Eu estou contando o de 2020, porque a gente não sabe se a Netflix vai trazer em 2021 se vai trazendo, acho muito difícil trazendo lançamento, né, mas pelo menos em 2021, no início ali de 2021, ele traga que a gente faz análise, então, do que tem na Netflix, faltam 5 episódios e se contar com um filme novo, faltam 6, e já tem um anunciado aqui, que tá como data pra, pra estreia ainda, não sei não não vi nenhuma informação sobre já foi anunciado, gente, vocês sabem dizer se tem outro além desse, que vai sair agora?
1: por enquanto, acho
0: que não Colocaram o um nome aqui? Deixa eu jogar no Google. Só o tá Miyazaki
1: não estava trabalhando em alguma coisa? O Miyazaki não tava trabalhando em alguma coisa, não não, alguma coisa Zaki, por aí? Tá o filme chamado Como Vai Você? É esse desde, mesmo. Pois,
4: desde 2017, é só esse.
0: É esse mesmo, que já botaram na lista aqui. How do you live?
4: É, como você está, ou como você vive, né? É. Só, que, só que calculam que ainda vai demorar mais uns três anos para ele terminar, porque só tem... Só tem 40 minutos feitos, mais ou menos, até agora, em três anos.
0: Hum, tá, é, mas já colocaram na lista aqui, mas tá sem, hum. sem data para estreia. Mas hum. eu estou muito feliz com a, o nosso progresso aqui desse hum. podcast. Passou mais rápido do que eu imaginava, né? A gente hum. é, passou mais rápido do que eu pensava. E Nossa. graças a esse podcast do Ghibli, não teremos pausa esse ano, né? A gente vai emendar 2020 e 2021. O episódio sem parar... Tá. A gravação a gente vai ter pausa, né? Também que eu preciso dar uma, dar uma relaxada aí. É, mas em questão de... De... Podcast, sempre vai ter aí... A gente vai emendar e eu pretendo... Terminar o mais rápido possível de publicar... Pra gente em busca de novos projetos, né? Quem sabe, né? Novas coisas aí envolvendo anime... Para 2021. Então é isso, amigos. Obrigado aí. Pra quem não sabe, de, fica de extra aí. Pra quem tá ouvindo até o final... A gente está regravando esse episódio, porque o anterior deu problema. E para regravar ele, tive que fazer uma gambiarra aqui, porque o bot do Discord não tá funcionando. Então, eu espero que pós-edição não tenha nenhum problema com o áudio de ninguém, certo? Vamos torcer, porque ele vai ao ar com o que tiver aí, de bom ou de ruim, certo? Obrigado aí aos amigos Alan, Denison, Peixoto e Janúncio. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau. tchau
4: valeu! Tchau!